0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Tá começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Marina Zampier e aqui comigo hoje temos... Eu.
1: <risos> <risos> Eu sou Felipe Gomes, e seja bem-vindo a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu roubando sua, sua, sua gravação de hoje, hein, Mami? Segure. <risos> vou,
0: vou tomar cuidado com você. <risos> Ah, mas aproveita que você já tá falando aí mesmo, conta pra gente, recadinho dos ouvintes.
1: Hoje tá tranquilo, só agradecer o pessoal que escuta a gente, vocês são muito importantes. O
0: pessoal pode achar a gente em várias redes sociais, não todas, mas no Twitter, no Instagram e no YouTube, como @terrornaesquina. na Esquina, e pode mandar e-mail pra gente no terrornaesquina@gmail.com. arroba gmail.com.
1: Uh, falando nisso, a gente já pode montar um episódio de relatos de ouvintes, viu? Oba! <risos> a gente já, já vamos organizar aí, pessoal, que tem para mandar já manda, que a gente já vai organizar para montar mais um. Em breve, pessoal. Mais uma coisinha. Sobre o episódio do Lula Molusco, eu subi o vídeo no YouTube. Então, se você estiver curioso para ver o vídeo do episódio perdido, corre lá no YouTube, que é Terror na também, que você vai poder assistir o episódio.
0: Ai, ai, Mas eu, eu tenho vai,
1: medo. Vai com cautela.
0: <risos> tenho medo. Mas é isso. É isso. Ah, lembrar também, pessoal, que quiser, pode ajudar a gente no apoia Apoia.se barra terror na esquina.
1: Isso mesmo, dá uma forcinha pra gente É muito importante você também vai ter uns presentinhos lá dentro Episódios exclusivos Em nosso grupo do Telegram Nossa seita macabra lá
0: Assim que eu comprar o um computador novo Gente, que é em breve <risos> é, A gente vai começar a fazer as lives também Viu? Certinho
1: Isso mesmo, então Garanta seu lugar na seita Que tá bem legal Vale, vale <risos> a pena conferir
0: <risos> Isso aí Bom, dados os nossos recadinhos, bora começar o episódio?
1: Só bora? O que, que você trouxe aí pra mim hoje?
0: Hoje eu trouxe <risos> mais uma creepypasta de ar livre. O nome é Minha Amiga e Eu Fomos Caminhar. E estou começando a pensar que ela nunca saiu daquela floresta. Curti. Você go que gosta de trilha, né, Fê? Eu gosto
1: de, o, de uma trilha, sim. Eu gosto muito de natureza.
0: Então, vou, vou ver se eu, eu tô tentando te fazer pensar duas vezes pra gente nunca acabar numa trilha.
1: Beleza, eu quero só ver o que trouxe pra mim. Mas olha, eu só quero fazer um apontamento aqui. A gente trocou de lugar. Trocamos. Trocamos, que agora você tá com os títulos imensos. <risos>
0: <risos> eu tô com títulos imensos, trazendo faças mais recentes, e você tá trazendo as clássicas que tá matando o pessoal de medo
1: da você acha que não mata o pessoal de meu também. Não só o pessoal, né? Como eu. <risos>
0: <risos> ah, que bom, né? Estamos aí fazendo o melhor todo dia.
1: É o nosso trabalho. <risos> então bora lá. Sem mais delongas.
0: <risos> Sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos começar o episódio. <risos> é, eu peguei essa clip pasta no No Sleep, no Reddit que é outra coisa que a gente trocou de lugar. Que eu tô passando muito tempo no no-sleep, eu tô passando muito tempo no no-sleep, gente. Nossa,
1: mas no-sleep é, é bom demais.
0: É muito bom. É, é legal, o triste é que às vezes tem umas creepypastas muito grande que chega na metade aquele a de desanda, fica
1: horrível. Ah, sim, isso é verdade, tem que tomar muito cuidado. Dá vontade é de cortar assim no, no, no meio e falar assim, não, é só isso a clipasta.
0: É, é só isso, acabou a clipasta, quem quiser ler o restante, vai lá. Isso mesmo. Porque a partida aqui ficou muito ruim.
1: <risos> é verdade.
0: Mas não, gente, eu trouxe uma bem completinha para vocês, bem legal.
1: Doutora Jean France.
0: Eu e minha amiga Samantha. Passamos vários dias combinando uma viagem para caminhar em algum lugar mais longe de casa. Nós estávamos falando sobre isso desde que nos formamos na faculdade, há alguns anos, e finalmente encontramos tempo. Bom, ela sempre teve tempo, mas eu sempre tive problemas para equilibrar o trabalho com qualquer outra coisa. Olhando para trás agora, eu gostaria de ter pensado mais nessa viagem e me concentrado em Sam no cenário, estado mais presente no momento. Gostaria de ter sido uma amiga melhor. Sam estava muito animada para a nossa viagem. Uma semana antes de sairmos, ela estava me enviando mensagens de texto sobre restaurantes na área, coisas para fazer. Até fez uma lista de reprodução do Spotify com nossos estilos de música favoritos. E acabou com sete horas de uma mistura eclética de rock clássico, pop e black metal. E ela até estava marcando trilhas que poderíamos fazer no aplicativo do Google Maps. Eu me senti mal por adiar a viagem por tanto tempo. Vendo a empolgação dela, eu comecei mesmo a me sentir mal por ter adiado a viagem por tanto tempo. Nós íamos explorar, conversar, experimentar comida fresca. Seria uma viagem ótima. Bom... Isso até a nossa última caminhada. Nós duas estamos em boa forma e, como tínhamos suprimento e muita luz do dia, decidimos que íamos tentar uma trilha mais longa e não pavimentada, que contornasse um belo lago. Foi a última caminhada da nossa viagem, então decidimos fazer uma trilha mais difícil e menos lotada. Inicialmente, foi uma caminhada maravilhosa. A água tinha um tom surreal de azul e os pinheiros e as colinas eram de tirar o fôlego. O ar estava mais rarefeito do que estávamos acostumadas, mas era tão refrescante. Enquanto caminhávamos em torno de uma curva, eu quase esbarrei nas costas de Sam. Bom, eu estava ficando para trás, focando em colocar meus pés exatamente nos locais certos da trilha para não escorregar seis metros até a costa. Sam ficou paralisada, um cervo na frente dela bloqueando a trilha. Quando me aproximei com minha mochila tilintando e respirando pesadamente, o servo parou por mais um momento, inclinando a cabeça de lado para mim antes de disparar de volta para os pinheiros. Ela olhou de volta para mim com seu rosto tenso e me perguntou, você viu isso? O veado? Sim, foi muito mágico, né? Ela deu uma risadinha enquanto recomeçava a caminhar para que pudéssemos seguir para a seção da trilha que tinha uma base mais firme. Não, quero dizer, algo estava errado com aquele cervo. É, ele se sentia muito confortável perto de mim. E eu não sei se você podia ver ou ouvir, mas ele estava babando e fazendo sons estranhos. Continuamos em silêncio, depois que ela disse isso, enquanto focávamos em nossos pés e na paisagem, parando de vez em quando para tirar fotos. Uma vez, quando, quando paramos, ouvimos um farfalhar à nossa direita, em um ponto mais alto no morro. Peguei o spray de urso e o segurei. Parecia estar andando paralelamente, quase igualando nosso ritmo. Também parecia bem grande. Eventualmente, a trilha de caminhada subiu para encontrar a parte mais alta da colina, e eu não pude deixar de suspirar de alívio. Eu estava tão preocupada com a possibilidade de torcer meu tornozelo e cair da montanha, que era bom ter mais espaço para andar. Na faculdade, eu torci gravemente o tornozelo. Só que como não podia me dar ao luxo de ir ao médico, acabei deixando curar sozinho. Meu tornozelo ficou estranho desde então. E não é exatamente confiável. Depois de um tempo, precisei me sentar. Caminhar a ladeira acima por uma hora... Além da elevação de 6.500 pés, estava acabando com o meu tornozelo. Talvez eu também estivesse um pouco mais fora de forma do que estava disposta a admitir. Sam sentou-se comigo por um momento, mas depois viu algumas flores silvestres a cerca de 3 metros dentro da floresta. E saiu para tirar uma foto rápida. Assim que ela saiu, eu senti um calafrio. Algo estava me observando. Sam, eu chamei nervosa. Quando o fafalhar ficou mais alto. E segurei meu recipiente de spray de urso com toda a força. Foi então que ele saiu da floresta. E era apenas um cervo. Ou mais especificamente. Era o cervo. O mesmo que Sam e eu tínhamos encontrado antes. Agora que ela já havia me mostrado. Eu podia ver do que ela estava falando. O cervo não teve problemas em se aproximar de mim. Ele era esquelético, andava devagar, como se tivesse bebido um pouco demais, e definitivamente estava babando. Eu pulei e acenei meus braços para ele, dizendo, vai embora. Eu sabia que ele estava doente e que o pobrezinho estava confuso, e provavelmente sofrendo, só que isso me assustava ainda mais. Ele inclinou a cabeça e parecia estar me estudando, me olhando de cima a baixo se aproximou de mim e fez algum tipo de som ofegante. Ele estava abrindo e fechando a boca de uma forma que me perturbou profundamente por algum motivo. Ele mesmo! Ela veio correndo em minha direção da floresta e quando eu voltei a olhar, o cervo tinha ido embora. Você está bem? O que aconteceu? O cervo assustador estava de volta. Eu sei que parece bobo, mas acho que eles estavam seguindo. Eu disse a ela como... Eu disse a ela como ele estava se comportando. Você acha que é raiva? Ah, pobre bebê, ela disse de forma simpática. Pode ser raiva, ou talvez possa ser a doença do servo zumbi. Bom, de qualquer forma, nós vamos avisar os guardas florestais quando encontrarmos. Tínhamos decidido ficar juntas, mas depois de alguns quilômetros, ela acabou na minha frente novamente. Ela tende a andar enquanto tira fotos enquanto eu costumo passar direto pelos mirantes e aí me arrepender e voltar para tirar as fotos. Eu tinha andado um pouco para trás e estava sentada, inclinando meu telefone estranhamente para tentar encaixar a cena na minha frente, quando ouvi a voz de Sam, mas não consegui entender o que ela estava dizendo. — Ei, eu já vou, eu disse, minha voz ligeiramente levantada assumindo que ela estava falando comigo. Então ela gritou. Ele mesmo! Levantei-me e tentei andar o mais rápido e cuidadosamente possível. Seus gritos mudaram de medo para agonia e parecia que ela estava soluçando. Eu não tinha certeza do que aconteceu, mas poderia dizer que ela estava com medo e provavelmente machucada. De repente, percebi que ainda estava segurando a nossa única lata de spray de urso. Contra o meu melhor julgamento, comecei a correr mais rápido que pude, e por um tempo eu até consegui avançar bastante, mas aí meu pé esquerdo pousou em um pedaço de terra macia na beira da trilha, meu tornozelo torceu e eu caí. Não me lembro de bater no chão, mas lembro de abrir os olhos, deitado de costas cerca de 4 metros e meio abaixo de onde eu estava. Já estava escuro também. Começamos a caminhar com pelo menos sete horas de luz disponível. Tentei me levantar, mas foi uma luta. Eu estava confusa, desorientada, tentando me levantar. Usando toda a energia e foco para isso. Eu tinha um sentimento profundo de pavor que eu não conseguia explicar. Quando comecei a me mover lentamente para cima, com as minhas mãos e joelhos, tentava me lembrar do que havia acontecido antes da minha queda. Sam parecia magoada, estava gritando. Eu tinha corrido atrás dela e então caí. Merda, Sam! Chamei o nome dela, minha voz rouca, mas sem resposta. Meu celular, por incrível que pareça, tinha apenas alguns danos pequenos, mas não tinha sinal. Por sorte, eu ainda estava com nossa mochila. Ela tinha ficado agarrada em mim mesmo depois da queda. Tínhamos kits de primeiros socorros, mas achei que eu podia me consertar depois. Não queria ficar aqui mais tempo do que tinha que ficar. Encontrei minha faca e minha lanterna de cabeça. Após uns 20 minutos, eu lentamente e dolorosamente consegui voltar à trilha. Minhas mãos estavam em carne viva e eu podia sentir meu joelho direito sangrando pelas calças. Estava tentando ir devagar. Já que confiava ainda menos nos meus tornozelos agora. E a tontura estava começando a se aproximar. Mas o pânico e o medo me levavam para a frente. Assim que eu voltei para a trilha, tive que me sentar por um momento. Ouvi um farfalhar atrás de mim e senti uma pontada repentina de medo. Algo ou alguém havia ferido o Sam. E aqui estava eu sentada, sozinha, ferida, de costas para a floresta, no escuro. Tentei chamar o nome de Sam, caso fosse ela, mas não obtive resposta. Me levantei e comecei a mancar o mais rápido possível na direção em que a tinha ouvido gritar pela última vez. Por sorte, o chão era mais nivelado nesse pedaço, e, mas mesmo assim eu me sentia zigue-zagueando. Eu sabia que algo terrível podia ter acontecido com ela, mas continuei tentando manter esse pensamento afastado. Como minhas ligações para ela permaneceram sem resposta, ficou mais difícil imaginar um cenário em que ela estivesse bem. E eu comecei a sentir minha garganta apertar e lágrimas rolarem pelo meu rosto. Continuei procurando por ela. Eu sabia que ela não iria me deixar aqui. Acho que parte de mim sabia, então, que ela se foi. Ele estaria procurando por mim se estivesse bem. E mesmo se ela saísse para buscar ajuda, eles já teriam me encontrado. De alguma forma, eu eventualmente naveguei o meu caminho para onde pensei que ela tinha estado pela última vez. Estava esperando que talvez se ela estivesse ferida, ainda estivesse bem e viva, apenas fora de si ou confusa, como eu estava. Mais uma vez, meu pé ficou preso na lama e eu caí. Luzes brilharam atrás das minhas pálpebras e eu me senti dominada pela náusea. A luz da minha lanterna de cabeça havia diminuído bastante, pois agora estava coberta de lama e sujeira. Ouvi um, um movimento atrás de mim. Quando o cheiro me atingiu, percebi que a lama era sujeira misturada com sangue. Eu podia sentir o gosto misturado com a textura arenosa. Folhas cobertas com o que provavelmente era sangue grudaram no meu rosto e senti algo macio e molhado sob o meu ombro. O farfalhar atrás de mim tornou-se perceptível como passos. Procurei minha faca, meu spray de urso, mas em vez disso senti algo duro, pegajoso. Eu tinha certeza de que tinha acabado de descobrir o que aconteceu com Sam e tinha um bom palpite sobre o que estava prestes a acontecer comigo. Não senti vontade de me levantar quando os passos se aproximaram. Eu sabia que eu não poderia fugir disso. Fechei os olhos, tentando me concentrar em algo, qualquer outra coisa. Sem saber se queria ver o que estava por vir. Mas então, os passos pararam. E eu podia ouvir a respiração difícil, vindo de algum ponto bem acima de mim. Esperei e então, como não veio nenhum golpe, eu abri meus olhos. Era Sam. Ela ficou em cima de mim, respirando pesadamente pela boca. Estava coberta de sangue. Sua camisa e calça estavam rasgadas, mas ela estava viva. Soltei um soluço de alívio e não consegui mais conter as lágrimas. Oh, meu Deus! Eu sussurrei enquanto lentamente me movia para sentar e então ficar de pé. Eu pensei que tinha perdido você. Eu a puxei para perto de mim um abraço, mas ela ficou imóvel, com os braços pendurados ao lado do corpo. Ela grudou em mim onde sua camisa ainda estava um pouco molhada. O sangue seco cobria a gola de sua camisa e até parte do peitoral. Suas mãos e, inquietantemente, sua boca também estavam manchadas de sangue. Eu ainda podia ouvir sua respiração pesada perto do meu ouvido. — O que aconteceu? — perguntei enquanto soltava. Ela me encarou, mas não respondeu. Achei que talvez ela estivesse traumatizada. Francamente, eu não tinha certeza de como ela estava de pé depois do que quer que tivesse acontecido estava um pouco trêmula, mas, por outro lado, parecia ser capaz de andar. Enquanto caminhávamos em direção ao carro, ela começou a ficar para trás. E isso foi me deixando nervosa, porque eu não queria perdê-la de vista. Ela continuou parando, olhando por cima do ombro, enquanto eu tentava convencê-la a avançar. Depois que pareceu uma eternidade, nós chegamos ao carro. Meu tornozelo estava me matando, mas eu tentava me mover o mais rápido possível. Embora a floresta estivesse estranhamente silenciosa, eu queria sair de lá o mais rápido possível. Quando chegamos ao carro dela, eu estava debatendo se deveríamos dirigir até o hospital ou ligar para a emergência. Eu tinha uma sensação de terror que não conseguia me livrar. Nos imaginei sentadas no carro, esperando a ambulância chegar até que algo quebrou as nossas janelas nos atacando. Esse pensamento foi muito vívido, então decidi que precisávamos sair agora. Você tem suas chaves? Acha que pode dirigir? Perguntei. Ela tinha uma velha caminhonete e era muito sensível sobre outras pessoas dirigindo seu bebê. E além disso, eu não tinha certeza se conseguiria dirigir com o meu tornozelo como estava. Mas ela continuou sem dizer nada, só inclinou a cabeça para mim. Eu sei que parece que fomos atacados por um urso, me segurei e estremeci, sentindo-me subitamente instável. Ela claramente tinha sido atacada por algo ou alguém, quando ela não disse nada, não demonstrou emoção ou reação, continuei com cautela, mas eu tenho um mau pressentimento, acho que precisamos sair daqui agora, prefiro pedir ajuda quando já estivermos na estrada, ou simplesmente dirigir direto para o hospital. Ela permaneceu imóvel, olhando para a floresta, e eu me perguntei se ela tinha perdido as chaves em algum lugar durante a luta que ela teve. Por sorte, eu tinha mais uma chave reserva comigo. Destranquei as portas, e ela continuou do lado de fora. Percebi que precisaria abusar um pouco mais do meu tornozelo, porque ela estava muito fora de si para dirigir. Entrei no carro, mas ela permaneceu imóvel. Sam, entra, por favor. Algo está aqui ainda, por favor. Ela estava lambendo os lábios, olhando para mim novamente. Na escuridão, seus olhos azuis pareciam quase negros. Eu saí do carro mancando e abri a porta para ela. Tive que guiá-la para dentro. Depois eu afivelei seu cinto, porque ela não fez nenhum movimento para isso, por si mesma. Enquanto dirigíamos e os faróis dos carros que passavam iluminavam o interior do veículo, continuei olhando-a com um canto de olho. Ela estava respirando pela boca e olhando para mim. Percebi agora, na luz um pouco melhor, que ela estava babando. — Ei, ah, como você está? Nenhuma resposta, mas ela começou a abrir e fechar a boca e fazer um som úmido e ofegante, enquanto expirava e expirava sua respiração fedia e seus dentes estavam tingidos de rosa. Eu não tenho muito conhecimento médico, mas estava preocupado de que ela tivesse um pulmão perfurado devido aos sons estranhos que ela estava fazendo. Segure firme, estamos a cerca de 20 minutos do hospital. Apesar do meu tornozelo, dirigi o mais rápido que pude e conseguimos chegar em 10 minutos. Quando chegamos, ajudei a guiá-la para fora do carro e caminhei atrás dela, firmando foi então que eu notei algo estranho. Sua camisa estava do avesso. A camisa não estava do avesso naquela manhã. Provavelmente por causa da nossa aparência, encontraram um quarto para nós imediatamente no pronto-socorro. Eu tive uma entorse grave e uma concussão, e precisaria de alguns pontos, mas era tão bom estar fora daquela floresta. Perguntei à enfermeira que veio checar como eu estava, como a Sam estava. Mencionei para ele que não tenho certeza se ela foi atacada por um animal ou por uma pessoa. Diz também que havia notado a camiseta dela do avesso e que podemos ter encontrado um animal doente, caso isso fosse de alguma ajuda. Quando ele voltou, estava claramente angustiado. Sam havia fugido. Ela não parecia estar externamente ferida, mas eles queriam avaliar, avaliar o trauma interno. No entanto, no primeiro momento em que a deixaram sozinha, ela fugiu, a julgar pelas pegadas sangrentas. Isso faz semanas e eu não vejo a Sam desde então. A mãe dela também não. Ela tem trabalhado com a polícia aqui e eles acham que Sam tem algum ferimento na cabeça, está confusa e vai acabar aparecendo na cidade novamente. Mas há alguns dias eu ouvi no noticiário que um esqueleto parcialmente comido foi encontrado na trilha em que estávamos. Provavelmente vítima de ataque de algum animal, diziam. Mas devido às condições do, do corpo, estavam pedindo para que parentes de pessoas desaparecidas entregassem registros dentários para ajudar a identificar a vítima. Isso pode parecer loucura, mas acho que foi o corpo dela que encontraram. Eu não sei como explicar, mas acho que Sam nunca saiu daquela floresta comigo naquela noite. A culpa é minha. E não sei o que era aquela coisa que estava no carro comigo e que eu trouxe para a cidade. Se você mora no Sul do Colorado, por favor, fique seguro. Eu sinto
1: muito. Uau! Nossa, boy! Eu não
0: tenho teoria. Mas você tem manda.
1: Não, não, manda, manda, manda.
0: Eu acho que ele levou o um índigo
1: uh!
0: do, do da floresta para a cidade.
1: E ele fugiu. Nossa. Nossa! Colorado, o endingo. Uou, tem o um endigo no colorado! <risos> ah.
0: Porque ele, diz, ele aparece como um animal esquelético, não aparece? Aham. Uh -huh. Tem olhos chifre. Esquisitos.
1: Uh -huh.
0: é, então, aquele cerro que eles encontraram tava muito esquisitão.
1: Tava muito. Muito esquisito.
0: E aí simplesmente ela, a criatura que parece a Sam, tá se comportando igual o, o cervo, babando, ah, fazendo barulho estranho, olhando fixamente pra ele, pra ela.
1: Nossa, que massa, dizer,
0: Eu acho, né, talvez, talvez eu esteja forçando um pouco a barra, talvez.
1: Não, mas faz muito sentido, faz não muito é? sentido.
0: Eu, desculpa, Fê, eu devia ter perguntado se você tinha alguma teoria antes, mas eu tava assim tão empolgada.
1: Não, mas, cara, faz muito sentido o Andingo. E ele roubou a, a alma dela, basicamente, né?
0: Aham. Uhum. E aí, tipo, a hora que ele foi se transformar... A minha teoria, né, de que ele se transformou, só que transformou peladão. E aí teve que arrancar a roupa do corpo, por isso que a camiseta tá ao contrário.
1: Ah, é, e matou a Sam e transformou nela.
0: É, matou a Sam, comeu uma parte do corpo, porque aquele esqueleto que ele encontrou estava meio comido, que a polícia encontrou estava meio
1: comido. Pelo amor de Deus, vai lá fazer reconhecimento do corpo. Por <risos> <risos> favor.
0: Vai, minha filha, por favor.
1: Cadê a parte 2?
0: <risos> Não tem parte 2, mas aqui no comentário do No Sleep, ele, alguém pergunta se foi reconhecido o corpo e a, ela fala... Não reconheceram ainda, né?
1: Deus, isso é aterrorizante e tão convincente. Por favor, diga-me se algo acontecer a seguir. Ela respondeu. Eu estou pensando em ligar para a denúncia anônima e pedir para compararem os registros dela com o corpo que encontraram. E eu não tenho dúvidas, mas... Então a mãe dela teria um encerramento e eles poderiam trazê-la para casa. Eu vou deixar você saber se eu tiver alguma atualização. Não tenho certeza hum. do que fazer com a coisa que tirei da floresta. Além de avisar as pessoas, mas vou ver se descobriu alguma coisa. Meu Deus, que sensacional.
0: Não é muito louco, muito louco. É por isso que eu tô passando horas e horas no No Sleep ultimamente.
1: Nossa, muito boa. Aqui, Flashgate. Essa foi a última marcha de carne. O que é Flashgate?
0: Não sei. Flashgate parece portão de carne.
1: Ah tá, não é um jogo de terror.
0: Ah. Ah, será ah. que esse aqui passa é baseado num jogo de terror?
1: Ah, pode ser hein. <risos>
0: <risos> eu gostei daqui ó. Outro motivo para não ir, para não sair, para caminhar. Eu farei meus exercícios dentro de casa ou na academia. A quem estou tentando enganar, eu não vou fazer exercício nenhum. <risos>
1: <risos> não vou Aí outro aqui Cara, eu tive que levar meus cachorros pra fazer xixi Estamos no meio de uma queda de energia Os arbustos ao redor da minha casa estão super escuros Obrigado pelo combustível de pesadelo <risos> Aí outro comentou Skinwalker Aí outro Provavelmente assumiu a forma do cervo primeiro e depois da Sam Usando a ah! troca-pele troca Eu não
0: tinha visto esse comentário não. É, gostei <risos> Tá vendo? não sou a única louca, cachorro.
1: Não, mas quando você falou do servo eu imaginei o, o Endingo também, viu? É.
0: Não é a mesma coisa o Skinwalker e o Endingo? Não, não,
1: não. não. Hum. São diferentes. Hum. Nossa, Mar, sensacional, cara. Tu arrasou. Nossa, muito boa. Boa. É, se você fosse a Jen, o que, que você faria? Putz.
0: Acho que eu faria exatamente o que a Jane fez, tipo, não tem tirar a amiga de dentro da floresta, levar para o hospital.
1: É, e eu é. ia
0: falar, o problema é que você falar para a polícia, né? Nossa, não tinha um bicho lá, eu acho que agora aquele bicho era um troca-pele e pegou o corpo da Sam. Aí eles vão te internar, né?
1: Mas, nossa, Marina, você me quebrou, cara, eu tô com medo de fazer trilha agora.
0: Bom, como se cair da árvore e rompeu o baço, já não te causasse medo o suficiente.
1: Causa. Nossa, mas, mano do céu. Mano. É o que eu te falo. Você vem com uns títulos que, que vai de 0 a 100. Não promete nada, mas entrega tudo.
0: Bom, servindo, sem, servindo bem pra servir sempre, não é verdade? Nossa
1: <risos> Caramba, marina do céu. Eu acho que eu vou até aposentar as minhas creepastas e deixar você sozinho.
0: Sai fora, Felipe. Eu tava até comentando <risos> esse... Eu tava comentando no outro grupo agora há é pouco. Que eu preciso ouvir suas creepastas e assistir a missa depois. <risos>
1: <risos> boa, boa. Mas eu acho que vou ter que assistir. Eu vou ter que ir lá no centro pegar um passe depois das creepastas, viu?
0: <risos> Verdade, porque. Dizem que a gente não deve nem ficar falando nome do troca-pele, né? Pra não aparecer. Vai uhum. ficar é tá longe, né?
1: A não ah, o é ninguém que vai colocar
0: porcaria pra cá, pro Brasil.
1: Não é endêmico da nossa... Da nossa
0: Essa região. Região. Aqui tem coisa mais assustadora, tipo o corpo seco.
1: O mula sem mula cabeça, hein, cabeça, cabeça. Mariana?
0: É, é, não, você tá rindo, mas eu tenho medo da mula sem cabeça mesmo.
1: Nossa, a mula sem cabeça é boa, hein?
0: É, que bom
1: que você gostou Fê. Gostei, espero que os ouvintes também tenham gostado a certeza que eles gostaram não, não é possível, quem não gostou disso cara, depois dessa, a pessoa que deu 3 estrelas pro podcast ela precisa se redimir lá e colocar 5
0: <risos> que sacanagem 3 <risos> estrelas, 3 estrelas foi sacanagem
1: 3 estrelas, ela vai lá e coloca 5 dessa vez, porque essa foi boa nossa, essa, nossa, eu tô revoltado porque essa foi muito boa <risos>
0: pessoa que deu três estrelas pro podcast ainda tá ouvindo o podcast? É
1: sacanagem se ela não estiver escutando. <risos> Muito doido isso. Se for pra avaliar e, e avaliar mal e parar de escutar é sacanagem. Não avalia.
0: <risos> <risos> Ai, gente, é isso aí. Você tem alguma teoria diferente aí sobre trocar pele, sobre uma outra criatura mítica? Manda pra gente no terrornesquina, na gmail.com Ou fala com a gente pelas redes sociais, terrornesquina, arroba esquina em todas as redes sociais No Twitter, no Instagram, no TikTok
1: Em toda esquina Agora eu tô revivendo o TikTok e o YouTube, gente Então, por favor, nos acompanhe nessa rede social também Lá no TikTok, agora eu peguei a onda de fazer vídeos de terror. Tipo, postar vídeo bizarro, né? Você viu da menina flutuando no meio da floresta?
0: Vi. Vi e preferia não ter visto, mas vi. Tamo aí. Então é isso, meus queridos ouvintes. É, um beijo e lembre-se, cuidado nas esquinas. Tchau.
1: Tchau. <risos>